0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera. Queridos
1: oyentes de Radio María...
0: Empiezo hoy mis colaboraciones en este programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a nuestro tiempo el ejemplo de tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han servido a Dios en el silencio y alejamiento de sus, monasteri de sus monasterios. Soy Margarita Cantera, soy profesora de Historia Medieval, en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Geografía e Historia y, bueno, como se sabe por los apellidos, hermana del padre Santiago Cantera. En mis colaboraciones en este programa voy a centrarme quizás de forma preferente en las monjas, en las monjas santas, no de forma exclusiva. Y quizás en alguna ocasión tampoco observe eh, tajantemente el orden cronológico. Mi primera colaboración se quiere centrar en una monja, una monja que tuvo un notable atractivo en el sentimiento popular, al menos en muchos momentos de la historia, y de la que sin embargo apenas tenemos noticias es Santa Escolástica, la hermana de San Benito, conocido como el padre del monácato occidental. Con ello, quiero también resaltar la trascendencia de tantas mujeres que a lo largo de los siglos han consagrado de diversas maneras al servicio de Dios y por amor a Dios a los hombres, con cuatro manifestaciones principales, la vida contemplativa, la docente, la misionera y el ejercicio de la caridad. Y para entender esta figura, e incluso el propio monacato femenino, debemos antes hacer unas ciertas consideraciones sobre su origen y recordar que si en los primeros momentos de la Edad Media fue notable el predominio del monacato masculino, desde los últimos siglos del periodo medieval se produjo un considerable aumento de los cenobios femeninos, adquiriendo desde entonces un carácter quizás predominante, al menos en el número de monasterios y por la diversidad y abundancia de órdenes femeninas el monacato femenino aparece configurado con bastante precisión en el siglo IV, siendo considerado siempre el paralelo natural del masculino. San Antonio Abad, como se nos ha narrado en un programa anterior, cuando decidió apartarse del mundo y consagrarse a la oración y vida eremítica, confió a su hermana a unas vírgenes para que la formaran en la virginidad. Y San Bacomio hizo construir en Tabanisi una celda para su hermana María, que es el origen de uno de los tres monasterios femeninos integrantes de ese gran conjunto monástico. Hay que destacar que hubo siempre una plena equiparación en la estima espiritual de los monjes de uno y otro sexo, como refleja a lo largo del tiempo el afán de fundar monasterios femeninos por parte de miembros de la nobleza, para asegurarse sus oraciones. Es decir, esos nobles no solo buscaban acomodar en un cenobio a alguna de sus hijas no destinada al matrimonio, como se dice habitualmente, pues siendo cierto esto en muchas ocasiones, no les menos esa demanda de intercesión ante la majestad divina. Los primeros testimonios sobre el monacato femenino nos hablan de vírgenes y no de monjas o eremitas, lo que puede explicarse por dos motivos. En primer lugar, porque el celibato es una de las notas más definitorias del ascetismo monástico, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. Y en segundo, por el carácter podríamos decir hogareño o doméstico de la consagración femenina en muchos momentos de la historia vivían como vírgenes o viudas consagradas en sus propias casas casas que se convertían en una especie de monasterio doméstico y esta forma de vida consagrada propia de los primeros tiempos de la vida de la iglesia revivió de nuevo y con fuerza en los siglos finales de la edad media dando origen a las conocidas como veguinas. De este modo, ya en los primeros concilios de Toledo, celebrados en la España visigoda, se habla de vírgenes consagradas a Dios mediante voto, cuya ruptura era severamente castigada. Un voto que se reflejaba en el velo que el obispo entregaba como distintivo externo de su consagración. Este acto estaba, este acto estaba muy cargado de simbolismo y conlleva otra nota propia del monacato femenino en estos momentos y casi, podríamos decir, en muchas etapas de su existencia se encontraba bajo la protección o tutela de un obispo o de un clérigo, con mucha frecuencia un monje o una comunidad monástica masculina, que se encargaba tanto de la dirección espiritual de las monjas como de la administración temporal de sus bienes. Esta forma de vida consagrada se mantendrá durante toda la Edad Media, de modo que en ocasiones es difícil distinguir a las verdaderas monjas de aquellas otras mujeres que mediante alguna fórmula de consagración religiosa vivían en sus propias casas en castidad. Con el tiempo a estas últimas se las denominó deobotas, deodicatas, es decir, dedicadas a Dios, doncellas, siervas de Dios, siervas de Cristo, confesas y otras palabras semejantes que, por otra parte, también designaban a las verdaderas monjas. Y de ahí esa confusión y la dificultad que tenemos en muchas ocasiones de diferenciar una y otra condiciones. También empezó a ser cada vez más frecuente que algunas mujeres vivieran junto a monasterios masculinos o junto a una iglesia como reclusas o emparedadas, aisladas en una pequeña estancia cuya puerta estaba tapiada y con una única ventana para comunicarse con el exterior, recibir los alimentos y poder asistir a la misa y a los oficios religiosos. Y al mismo tiempo vemos también plenamente constituidos los monasterios femeninos y se redactarán pronto algunos escritos para regular la forma de vida que debían seguir en ellos. Uno de los rasgos que define los monasterios femeninos de forma particular en la Edad Media es que, como afirma un historiador de la vida monástica, la humanidad y la dulzura se refugiaban en el fondo de los claustros y además en ellos se desarrolló una intensa actividad cultural y literaria, pareja e incluso a veces superior a la mantenida en los cenobios masculinos. Y tras este preámbulo, volvemos nuestra mirada a Santa Escolástica, de la que solo disponemos de las escasas noticias que San Gregorio da en los capítulos 33 y 34 del segundo libro de los Diálogos, un libro que puede ser considerado por otra parte como un verdadero tratado sobre la santidad. Y hay que señalar que solo habla de ella al hacerlo de San Benito, que es el centro de su interés. Ante esa pobreza de noticias, y como fue muy frecuente la Edad Media con otros santos, su vida se fue adornando con ciertos elementos legendarios, enriqueciendo la imagen sencilla e intensa de la santa. Por su parte, San Gregorio es escueto, es muy escueto, pero es que él no pretendía describir la vida completa de la santa, sino la de su hermano y por ello solo nos narra un episodio de su vida, cargado al tiempo de un fuerte simbolismo y enseñanzas espirituales. La vida de los hermanos es paralela en muchos sentidos, incluso en las fechas de nacimiento y muerte, al menos las que la tradición ha fijado para Santa Escolástica. Nacieron en la localidad de Nursia, en el centro de Italia, el año 480. Por esa coincidencia en el año, la tradición medieval afirma que eran gemelos y que ya en el vientre de su madre cantaban salmos una forma piadosa de resaltar su profunda vocación religiosa desde la más tierna infancia. Realmente no sabemos el año de nacimiento de Escolástica por fuentes fiables y por tanto no podemos asegurar que fuesen gemelos, pero si no lo fueron de nacimiento, sí lo fueron de espíritu y de sentimiento de amor a Dios. Quizás es también conveniente marcar históricamente la vida de nuestros santos hermanos, como en cierto modo ya se hizo al hablar de San Benito. Cuando los dos nacieron Acababa de desaparecer el Imperio Romano de Occidente el año 476. Poco después, se estableció en su Italia natal el Reino Germano de los Ostrogodos, un reino de vida corta, ya que su desaparición coincide prácticamente con la muerte de los hermanos que se produjo el año 547. Es decir, nos encontramos en el momento de tránsito del mundo antiguo al mundo plenamente medieval. De Santa Escolástica nos dice San Gregorio que fue consagrada a Dios desde niña, la denomina sanctimonialis femina, es decir, mujer consagrada. Aunque este nombre no tendría forzosamente que hablar de una verdadera monja, este carácter sí se deduce del hecho de tener, como dice el santo Papa Gregorio, su propia celda, un término que en la época se identifica con monasterio. También sabemos, por pues, San Gregorio, ...que los dos hermanos vivían cerca... ...en este momento en que San Benito... ...ya moraba en su fundación de Montecasino. Para que Santa Escolástica... ...pudiera residir cerca de esta abadía... ...tenía que hacerlo en un monasterio femenino... ...situado en sus cercanías... ...pues se trata de un lugar suficientemente apartado... ...para ser una residencia habitual... ...que no fuese monástica. Una vez más, la tradición... ...ha intentado suplir la falta de información... ...sobre el lugar exacto... ...donde estaría este cenobio femenino... ...y se ha adjudicado al lugar de Plumbariola... ...efectivamente cercano a la abadía de Monte Casino. Esta localización, sin embargo, algunos historiadores... ...no la consideran segura e incluso la consideran... ...más bien imposible. En todo caso, el emplazamiento del monasterio Santa Escolástica... ...cerca del Monte Casino, pero a los pies del monte... ...también esconde un simbolismo espiritual. La humildad de la santa, que se detuvo en las faldas de la montaña en cuya cumbre había establecido su residencia, su hermano y sus monjes. Los hermanos, nos dice San Gregorio, se veían una única vez al año, cuando ella acudía a una dependencia al monasterio masculino, situada no lejos de la puerta de esta, donde bajaban San Benito con algunos de sus monjes. Ella, por tanto, no entraba en el recinto monástico, sino que permanecía a una cierta distancia, en la que podemos imaginar era una especie de hospedería para los familiares y el encuentro con otros laicos que acudirían al monasterio para pedir consejo y oración. Y el día del encuentro transcurría para los hermanos, como dice San Gregorio, en alabanzas de Dios y en santa conversación. Era, por tanto, un verdadero retiro espiritual. Y nos narra San Gregorio el último encuentro que tuvieron los hermanos poco antes de su muerte. Y dice... Dado que aún se encontraban sentados a la mesa y que en medio de la santa conversación se había hecho bastante tarde, la religiosa, su hermana, le rogó lo siguiente. «Te suplico que no me dejes esta noche, para que podamos hablar un poco de los gozos de la vida celestial hasta el amanecer». Y él le respondió «¿Qué es lo que dices, hermana? Bajo ningún concepto puedo yo permanecer fuera de la abadía». Parece que ella presentía su próxima muerte y quería alargar ese encuentro con su hermano hablando del gozo del paraíso que veía cercano. Por su parte, San Benito nos muestra su, taja, su afán por cumplir las normas de la vida monástica que no permitían pasar la noche fuera del recinto claustral. Vamos a hacer una pequeña pausa para mm, oír a las monjas benedictinas del monasterio San Pelayo de Oviedo y continuamos como nos narra San Gregorio con ese encuentro, su último encuentro entre San Benito y Santa Escolástica. Nos quedábamos la narración de San Gregorio sobre el encuentro, el último encuentro entre San Benito y Santa Escolástica, cuando ella le pedía pasar la noche hablando de cuestiones espirituales de la vía celestial y él le respondía que no podía pasar fuera, la noche fuera de la abadía. Una tajante respuesta que no coartó a su hermana, quien, nos dice San Gregorio, al oír las palabras de su hermano, negándose a su ruego, puso las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos e inclinó la cabeza sobre ellas para rezar al Señor Todopoderoso. Y sobró el milagro. Tras decía el biógrafo que la serenidad del firmamento era tan grande que no se veía en el cielo ninguna nube, al levantar escolástica la cabeza de la mesa, dice San Gregorio, estalló tal tormenta de truenos y relámpagos, y tal temporal de lluvia que ni el venerable Benito ni los hermanos que estaban con él podían poner el pie fuera del umbral del lugar en que se hallaban. Y es que la religiosa, al inclinar la cabeza sobre las manos, había derramado sobre la mesa torrentes de lágrimas, y por medio de ellos, disipando la serenidad del cielo, había atraído la lluvia. Y aquel temporal, sigue San Gregorio, no sobrevino un poco después de terminada su oración, sino que la coincidencia en el tiempo entre su oración y el temporal de lluvia fue tal que ella levantó la cabeza de la mesa en el mismo instante en que ya resonaba el trueno, de modo que fue levantar la cabeza y empezar a caer la lluvia, todo en un mismo y único intervalo de tiempo». A pesar de la evidencia del milagro, la respuesta a San Benito, verdaderamente entristecido por no poder volver al monasterio a pasar la noche, fue reprochar a su hermana este hecho. Entonces, el hombre de Dios, viendo que él no podía tornar al monasterio en medio de aquellos truenos y relámpagos, y en medio de aquel temporal de tremendo aguacero, empezó a lamentarse muy apesadumbrado, pesado brado, diciendo, «¡Que Dios Todopoderoso te perdone, hermana, ¿qué es lo que has hecho?». La respuesta de ella mezcla un cierto reproche al hermano por su negativa a permanecer en santa conversación con ella y un verdadero ejemplo de oración contemplativa, con el asentimiento divino a su oración. Le dice, te rogué y no quisiste escucharme, rogué a mi señor y me escuchó. Y con una cierta sorna le dice, sal pues ahora si puedes y márchate al monasterio dejándome sola. Y sigue San Gregorio, y no pudiendo salir fuera del techado, Benito, que no había querido quedarse por su propia voluntad, tuvo que quedarse allí a la fuerza. Y de ese modo sucedió que los dos se pasaron toda la noche en vela y hablando por turnos se saciaron con su santa conversación acerca de la vida espiritual. Es muy significativo que a continuación San Gregorio nos dé una muestra de ternura al señalar lo que un autor califica de desposorios de la omnipotencia divina con el deseo albergado en el pecho de una mujer, que consiguió lo que deseaba, porque siendo Dios amor, tenía que plegarse a aquella que mostró tan gran amor. San Benito, nos dice el Papa biógrafo del de de propio San Benito, se encontró con un milagro obrado por el corazón de la mujer, conforme al poder de Dios Todopoderoso. Y no es sorprendente que en esta ocasión tuviera más fuerza que él, aquella mujer, que deseaba ver más tiempo a su hermano. Pues de acuerdo con las palabras de Juan, Dios es amor la que amó más fue, con muy justa decisión, la que pudo más. En el lugar de este encuentro se construyó, pasado el tiempo, la llamada capilla del coloquio. Hay que insistir en que el deseo de Santa Escolástica que Dios escuchó no fue producto de un capricho, sino el fruto de un claro presentimiento de su próxima muerte, como los acontecimientos no tardaron en revelar. Al día siguiente, cada uno de ellos volvió a su monasterio y prosigue San Gregorio narrando que al tercer día del encuentro Fijémonos el simbolismo del periodo, estando el hombre de Dios, como denomina frecuentemente frecuente metasamenito en su celda, alzando las hojas al cielo, vio cómo el alma de su hermana, tras salir de su cuerpo, penetraba en forma de paloma en los misterios del cielo. Y él, congratulándose de la gloria tan grande de su hermana, en medio de himnos y alabanzas, dio gracias a Dios Todopoderoso y anunció a los hermanos su muerte» y ordenó a sus monjes que fuesen a buscar el cuerpo de su hermana para sepultarlo en la misma tumba que tenía preparada para él, de manera que también en los huesos humillados de ambos se reflejara la unidad espiritual que en ellos que en su vida se había ligado. Y así sucedió que ni siquiera la sepultura pudo separar los cuerpos de aquellos dos hermanos, cuyo espíritu siempre había sido uno solo en Dios. Solo cuarenta días después fallecía San Benito. Tan breve narración acerca de Santa Escolástica y su fraterna relación con San Benito está cargada de fuerza y e enseñanzas también para nuestros días. En primer lugar, cómo los santos buscan mantener en todo momento la presencia de Dios en sus vidas y hasta en las cuestiones más pequeñas y cotidianas se refleja su santidad. Su espíritu solo encuentra la paz en Dios. En segundo lugar, la fuerza de la oración, como refleja la confianza de Santa Escolástica en ella. «Reza, confía y espera», decía el Padre Pío, oración, confiada y abandonarse en, madre de, en manos de Dios, que en momento oportuno responderá a la llamada del alma que ama y confía. En tercer lugar, y como se narró también respecto a los padres del desierto, los santos tienen un cierto dominio sobre las fuerzas de la, de la naturaleza, otorgado por Dios, por supuesto, como reflejo también de la armonía del paraíso perdida por el pecado del hombre. Pero también podemos encontrar otra enseñanza más, en un mundo de divisiones y enfrentamientos, incluso en el senorar familias, el ejemplo de estos dos santos contemplativos que se aman y necesitan mutuamente debe ser un acicate para procurar la unidad tan dramáticamente rota en tantas familias. Y, por supuesto, no olvidarnos de que Santa Escolástica es, por razones en las que no hay que insistir, una buena intercesora para conseguir la lluvia que a menudo nos, fa a menudo nos falta, pero también contra los destrozos provocados por las tormentas. Pero Santa Escolástica no es solo una santa de calendario. Por cierto, el día de febrero es su fiesta. Es una santa popular, como se ha reflejado a menudo en el arte, con una serie de representaciones, en las que figura como monja portando un crucifijo en su mano o el báculo de Abadesa, y un libro que es la regla escrita por su hermano, representando así su vida monástica. En otras ocasiones, y recordando la visión de San Benito de su alma subiendo al cielo, aparece con una paloma que a veces sale de la boca. ...una representación a menudo llena de, ingenu de ingenuidad... ...como las pinturas del Sacro Especo de Subiaco... ...en las que se representa a los ángeles... A los ángeles ...vertiendo la lluvia del milagro realizado por la santa... ...literalmente a, cantos a cántaros desde el cielo... ...artistas de la talla de Perugino o Rafael... ...la representaron acompañando a la Virgen con el niño... ...y otros santos, entre ellos San Benito... ...el primero de ellos... ...y, y Rafael con la Trinidad... Andando el tiempo, y como suele ser habitual, el deseo de enriquecer la vida de los santos llevó a imaginar otras escenas de su vida no recogidas por San Gregorio, como su muerte, mirando el crucifijo entre sus monjas, o una aparición a su hermano, que permanece arrodillado ante la visión, obra del pintor Eustaquio Le Suer. Notable por su simbolismo, es un, estal, es un esmalte del siglo XVII que la representa junto a San Benito y a San Mauro un discípulo notable de San Benito, ofreciendo a la Virgen y al Niño, como en su tiempo hicieron los reyes magos, el oro de la obediencia por parte de San Benito, el incienso de la castidad por parte de la santa y la mirra de la pobreza por San Mauro. Y también una curiosidad histórico-artística, cuando el artista neoclásico francés Udon estaba haciendo una escultura que representaba a la santa con un libro abierto, estalló la Revolución Francesa y para salvar la obra la disfrazó de imagen de la filosofía. Y como tal, ironías de la historia, la compró la Convención. Por desgracia, esta imagen no se conserva. Por último, hay que decir que entre de los siglos XII y XIII se compuso la secuencia Emícat Meridies, que se recita en la misa propia dedicada a la santa en los monasterios de monjas benedictinas. En esta secuencia se nota la influencia del Cantar de los Cantares, en especial de la figura del esposo, el propio Cristo, que llama al alma devota a su presencia después de su destierro en este mundo. El día ha terminado y benaventurado es el reposo para la Virgen Escolástica. Entró en la recámara buscando el oscuro del esposo al que tanto amó. Con qué grandes gemidos y ardor de corazón ella buscó al amado. Movió al cielo con sus lágrimas y con grandes lluvias suavizó el corazón de su hermano. Oh, grata conversación, cuando Benito explica los gozos del cielo. Ardiendo en santo anhelo y ante los gemidos del corazón, oh Virgen, se levanta el esposo. Ven, hermosísima y amadísima esposa, ven y serás coronada. Dormirás entre lirios, abundarás en delectación y serás embriagada de ellos. Oh, Virginia Paloma, que desde el banco del río te, te diriges al aula de la gloria. Atráenos con tus fragancias y aliméntanos maternal, maternalmente de la gracia inmortal. Amén. Aleluya. Santa Escolástica es el modelo de las monjas benedictinas, modelo de vida monástica, modelo de oración para el mundo de hoy también. Gracias por su atención. Termina este programa recordando que pueden oír los programas pasados en el podcast y que pueden ponerse en contacto con, eh, con el programa por medio del correo electrónico santosnelclaustro arroba, Repito, santosnelclaustro arroba, Hasta un próximo programa. Un saludo.